0: y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva emisión de Tertulias Económicas, el momento Pfizer y Moderna de dos tipos de cambio. En el antiquísimo y eterno debate entre el determinismo y la contingencia, los economistas de las más diversas escuelas han emitido su altanera, soberbia, arrogante, y engreída opinión, aunque siempre lo hayan hecho de manera humilde, modesta, recatada y profundamente discreta. Hoy tenemos para ofrecerles precisamente una frase en este sentido. Dice: Lo inevitable rara vez sucede, es lo inesperado lo que suele ocurrir. John Maynard Keynes, el barrilete cósmico de la economía. Campeones de América, así empezamos. Dos tipos de cambio.
1: Somos uno Y les doy la bienvenida a dos tipos de cambios Mi nombre es Pablo Javier Mira No quiero empezar o desarrollar el programa sin antes hacer un homenaje Un homenaje muy especial Escuchen eh, lo que les voy a contar A ver si logran descifrar de quién estoy hablando Porque es alguien que sufrió algo, digamos un Desagradable Algo desagradable, exactamente Escúchenme, por favor Para más utilidad Tenés que hacer, Maxu. Lo importante es que lo hagas con un subject. To, y si un máximo quieres tener, deriva nuevamente y lo verás decrecer. ¿De quién estoy hablando, queridos amigos? De David Ricardo. No.
2: De Gloria Carrá. No. De
1: Rafaela Valrás Rafael ah. Rafaela Valrás Que fue, bueno, todos saben La economista que replicaba Las canciones de Rafaela Carrá con eh, textos de economía Sí, 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 hacía esto todo el tiempo este Después, bueno, vamos a presentar otros temas Pero bueno, este fue eh, Maxu Subject to, es Un hit, muy ¿no? Famoso, muy sí. famoso, muy famoso Además fue eh, censurado por la dictadura En fin, digamos estuvo, En la noche del
2: 10 estuvo, ¿no? Estuvo en
1: la noche del 10
0: Tiene, tiene algo que ver con... Eh, debe ser la hermana de Rafael Walras, ¿no?
1: Eh, es la hermana de Rafael Barras, exactamente, Vamos que no todavía. sé quién es, pero bueno, este, <ríe> déjeme presentarle a, a mis mejores amigos que tengo en el programa. Voy a empezar por el matemático, el economista, el auditor, el estadístico. Es el hombre que no tiene que ver a la selección para que salgamos campeones. Señoras y señores, Gerardo, cábala, run.
0: Muchas gracias, muchas, pero vi las, eh, eh, tomé, tomé valor y alcacé el ser, como decía Miguelito, y este efectivamente vi el partido, ganamos. ¡Tomá! Tomá. Me, me puso muy alegre por, por Messi, eh, la verdad que me puso muy contento por fin. Y sobre
1: todo por, por vos, que so, eras un...
0: No, pero por él, ¿viste, digamos sí, verlo otra vez tirado en el pasto, ¿viste, sentado. De cuando termina el partido, porque ¿cuál es la cuarta final que juega?
1: Es la cuarta final que juega. Ay, pobre mío. Finalmente más. la ganamos. Señoras, señores, Así. quiero presentarles a alguien que inexplicablemente está en este estudio, después de recorrer todo el mundo a pie prácticamente, volvió. Es, eh, tiene un nombre en inglés, tiene un apellido en inglés, pero habla en castellano. Ella es Bárbara Williams.
2: Yes, yes, yes. Hello, hello, hello. Sí, la verdad que vine porque no me respondían los whatsapps entonces dije, me voy a personal porque si no es que no te entendemos, si no, no te bola, bola, entendemos,
1: Hablas bola. en inglés
2: ¿sabes cuánta gente me llama para producir su programa de radio todos los días? nadie, nadie me llama ¿Entiendes? señores,
1: tenemos la mejor productora del mundo que hoy consiguió un invitado de luxe señores, Martín Redado va a estar con de, de oro, nosotros de oro, ir.
2: de oro, podemos de
1: oro, Golden Boy Sí, <risa> señor, va a estar con nosotros, nos va a contar la historia del Golden Boy, de por qué le llaman Golden Boy, por qué no es los muchacho de plata ni de bronce En fin, no va a estar en dos tipos de cambios Y nos va a contar la verdad Of the Milanes Señoras, eh, señores Hoy es un día Y además de ju ser jueves Es un día muy especial, ¿no es cierto Gerardo?
0: Claramente, porque es el
1: día mundial De las
0: habilidades de la juventud eh, más allá de, de esto, que es, es cierto, es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Alguien,
1: ¿alguien se le ocurrió hacer el día.
0: Sí, a la sí. Eh, este, creo que a la Organización de las Naciones Unidas, que no sé otra cosa, viste no están, de, genera están este tipo de boludeces. Sí, sí y por otra parte estuve buscando cuál es el cuál es el día mundial. De las habilidades de, de, de la senectud, por ejemplo, o de la vejez o de la adultez, no lo encontré. Claro,
1: acá habría que llamar a campanario, porque esto es casi una denuncia que está sí, haciendo Gerardo sí, Rombler, sí, ¿no? Sí, porque la juventud tiene habilidades y nosotros, que ya estamos prácticamente en la cuarta edad, no tenemos ninguna.
0: ¿La cuarta? ¿En serio? Vos me estás jodiendo.
1: Sí, sí, ya sí,
0: Gerardo. Dios mío. Bueno, lo cierto es que la celebración del día este este 2021, obviamente, se vuelve... A dar en un contexto complejo, ¿no? Por lo del COVID-19. Sí. Así que, bueno, esperemos que todos los eh, jóvenes tengan la habilidad de poder sortear exitosamente ¿Sí? el COVID-19, cosa que muchos adultos no lo hemos podido hacer. ¿Se
1: sortea el COVID?
0: Se sortea el COVID. Eh, va a ser. Tengo eh... todos los números. ¿En serio?
1: No, ya no porque me vacuné.
0: Ah, Podría tener. Bien. Pero una sola. Este, sí, pero este este lunes no se pierdan, es el sorteo por la Lotería Nacional. Eh, si sale el 19, ganan todos. Si, ¿sale otro número o no?
1: déjame aprovechar la ocasión para presentar a nuestro operador táctico-técnico el eh, La persona que chequea eh, cada tema que sale al aire en dos tipos de cambio Porque acá no se puede pasar cualquier música, lo dijimos en el primer programa Y él está muy atento a que la música sea esté dentro de los estándares de este de esta particular radio y no ¿Sabes de quién se trata?
0: Eh, Paul,
1: Paul, Paul, Paul sí, Paul Sandor, sí. buenas noches, gracias por esa presentación
0: por
3: favor. Sí, o sea, te
1: reconoces como un... Me, me reconozco
3: como un sensor, soy un el, ta, el Tato, pero no Tato Gore, soy el Tato de la <risa> música, acá no pasa nada, estoy con las tijeras.
0: De todas formas, si cualquiera de ustedes quiere tomar contacto con eh, Paul Sandor, no tienen más que llamar o mandar un mensajito al 11-5952-0234, repetimos estos dígitos, 11-5952-0234. Dos, dos, la escalerita. Sí, empezando por el 2, porque sí. si empiezan por el, bueno. si por el, si no es 1, 2, 3, 4.
2: ¿Podrías hacer un ejercicio así de estadística ¿no? con esto? Claro. ¿Alguna cosa para que tus alumnos lo recuerden el teléfono?
0: Mis alumnos lo recuerdan igual porque se recuerdan de todo.
1: Claro, puedes hacer, por ejemplo, eh, no, el 0 más el 2 es igual a 3 menos 4, una cosa por el estilo.
0: Podría, sí. Pero no sí. da, pero no, algo no, que dé. No, no. Okay. no.
1: Para recordarlo, bueno, una regla mnemotécnica, eso necesitaríamos.
0: Pero es fácil, digamos, 11 tres cuatro. Es dificilísimo. ¿En serio? Me olvidé. La escalerita. Ya me olvidé. Sí.
1: <risa> Bárbara Williams estuvo eh, rondando por las eh, por las eh, redes sociales, estuvo muy atenta a todo lo sucedido y nos va a contar qué pasó en esta semana.
2: Sí, preguntamos ejemplos de fallos históricos alevosos de predicciones. O sea, como ¡Apa! que alguien te dijo algo y Fuerte. no la pegó. Fuerte. Y estábamos muy en tándem con Toti Pazman.
1: La gran Toti Pazman. <risa> Toti
2: Pazman fue como una que... La, la primera, pero bueno, fue por la semana en que lo preguntamos. Después también tenemos a Edgardo Temporetti, que estuvo acá y es un sí. gran... Es un amigo. gran oyente y sí. amigo. Puso, todos contestaron sobre errores económicos. A mí me sorprende más los errores tipo Olson, que dijo que nadie iba a querer una computadora en la casa y otras de esa clase.
1: Los grandes errores. Bueno, grandes es, lo errores. que pasa es que eso fue sección de dos tipos de cambios. No va a andar, no va a andar. <risa> Añejo W. Exactamente. Muy no bien, bien Gerardo.
2: Sí, después está Augusto, August Pop, que dijo ya se puso como más intelectual a ver. Marx con la tendencia secular a la caída de las tasas ah, de ganancias ah, aunque, de ganancias aunque él mencionó las las cuasas las causas eh, contrarrestantes y ahí le responden bueno. ganancias no de las rentas y rentas uh. que es lo que sí, no, <risa> constantes ya me, ya no. me perdí chicos, sí, ya lo perdimos sí, sí, sí. después acá también dice Maltus eh, un
1: anticomunista a gusto ¿no? el
2: rebote del gato muerto
1: Ah, muy buena.
4: Después, de tomar, eh, Tomás, de eh,
2: Tomás Larre nos, nos pone un paper de Fisher. Fisher seis, que en la crisis del 30 dijo sí. el eh, stock market to rise, not decline.
1: Sí, lo que dice es que lo que dijo en su momento eh, Irving Fisher, que es uno de los economistas más importantes de la historia, es cuando le preguntaban por las acciones en el año 29, antes del crack, dijo: y están en una meseta en donde creo que se van a mantener. A la, semana, a la semana tuvimos la crisis más grande del capitalismo.
2: Después también ya más picantes, más contemporáneos. Tetas 2016 ya, invitado no de acá que dijo sobre la inversión durante la gestión de cambiemos. Eh, después acá. ¿Dijo? Perdón, perdón, me puedes repetir eso? Dice, tetas en 2016 sobre la inversión durante ah, la gestión de la Ah, pero es alguien cambios. que habla de tetas, ¿no? Es el claro, o sea, claro, ah, no, no, no dijo no, yo, soy. cuidado, señor. Eh, después, eh, después, canté Pri, antes de que algún chistoso se anticipe, las paso 2019.
1: ¿Quién lo dice? Luciano Cobán.
2: Luciano Cobán. Haciendo
1: un eh, mea culpa. Luciano, que próximamente lo vamos a tener en dos tipos de cambios, eso se los aseguro.
2: Sí, yo. totalmente. Fotos de metas de inflación, 10 más se menos lee. 2. Bueno, la famosa una foto me... de dujone diciendo no volvamos al fondo. Bueno, eh, bueno la convertibilidad <risa> durará 10 años, y a, 100 fin. años y así.
1: Y, y así, así sucesivamente. Señoras y señores, eh, les quiero contar quién es el tuitero de la semana. Estamos hablando de alguien que hizo una genialidad desde el punto de vista artístico, en este caso, y que tiene que ver con la economía. El tuitero se llama Olivier Simard Casanova y su arroba es arroba, Simard Casanova con ese Simard Casanova todo junto, ¿Qué hizo este muchacho usó un programa de inteligencia artificial para animar fotos y eh, cuadros de economistas famosos y entonces ¿qué uno lo ve por ejemplo a Adam Smith en un cuadro pero en realidad lo que ve es un video de Adam Smith del cuadro moviendo los ojos, moviendo la boca eh, moviendo un poco la cabeza como hacía un famoso peluquero. Y también hay... Eh, no está Bueno, está Adam Smith y uno lo puede ver como moviéndose a Adam Smith, como si fuera un video. También lo puede ver a David Ricardo, también lo puede ver a Malthus, también lo puede ver a eh, Jean-Baptiste Say el del equilibrio general, seguramente lo recuerden. A Karl Marx, ni más ni menos, como lo mencionamos hace un ratito. A John Stuart Mill, también, que tiene mejor... No lo hubiesen hecho porque es un tipo bastante desagradable. Y eh, Wilfredo Pareto, Alfred Marshall... Bueno, el propio Keynes también está, Arthur Pigou, etcétera, etcétera. Así que estamos realmente de, digamos, de lujo con el tuit de primero de marzo, creo que fue, de Olivier Simard Casanova. Vamos a un, ¿Un corte. Un corte, dale. Y seguimos con más dos tipos de cambio. Dos tipos de cambio. Una solución de esquina exactamente a mitad de cuadra. Tipos
3: de cambio, te reviso el coso. Varios bar me dijeron, vamos a hacerlo bien. Ya, yeah, ya, yeah,
1: ya. Yeah. Te reviso el coso para sacarte de ese pozo tan riesgoso y asqueroso. Te reviso, te reviso el, coso. el coso, el gobierno y la cultura te establecen la estructura. Querido Gerardo, acá hay alguien que me quiere revisar no sé, no sé qué cosa o qué coso.
0: El coso. El coso es una norma, digamos, de, ¿Qué de significa? riesgo. El Committee of Sponsor Organization. Coso. Sí, coso.
1: Bien. Quién lo, ¿De quién es este...? Bueno,
0: de los auditores paranoicos, ya no, eh, no hace mucha falta aclararlo. Tienen otros temas, por supuesto, porque ellos hacen música regulada, Bien. como Auditame, que me gusta, oh. eh, Descontrol Interno, que es un tango, y Haceme el Test de Penetración, es otro de los grandes temas que tienen los auditores paranoicos.
1: Excelente, Gerardo Romne, Bárbara Williams. Eh, me gustaría contarles una historia. A contarles ver. una pequeña historia, esto bueno, me voy a hacer cargo de de la sección que corresponde, Gerardo, te voy a robar tu tiempo, uh, porque les quiero preguntar en este momento, uh, les quiero hacer un pequeño test. El test es básicamente cuál creen que es la solución a los siguientes problemas que le voy a uh, plantear. Okay? O sea, el primero, a ver, uh, Barbie, si vos estás... Uh, eh, tema Gerardo entonces. Ven, Gerardo. Dale, dale, dale. Eh, bueno, Argentina ha tenido problemas en su eh, sector externo durante muchos años, ¿no? Generando problemas de devaluación e inflación, y la pregunta que yo te hago, Gerardo, es ¿a qué crees que se debe este problema recurrente en la economía argentina?
0: Precisamente eso, ¿a qué se debe? Ah, no, este,
1: y es que nadie quiere laburar. Bueno, Bien, eh, ok, está claro. Esperá, espera, espera. Eh, voy a plantear otro problema. pues o sea, una solución ya, estoy, un poco ya estoy, rara, perdón, pero bueno, puede ser. Eh, Barbie, a ver... Tuve eh, que ir al Ok, perfecto. Ahora que estás acá, supongo que no no, no, no lo escuchaste, a Gerardo, espero que no. Eh, tenemos otro problema, Argentina, que es el problema del desarrollo, básicamente. Ah, sí. La economía argentina, hasta el año 30, digamos, una economía ejemplar, estaba, digamos, en el top 10 de las economías mundiales, pero sí, digamos, sí, a medida que pasó el tiempo, usted sabe que, eh, eh, bueno, tuvimos problemas productivos digamos problema de crecimiento y la gran obvio. pregunta que te hago es ¿por qué sucede esto en la economía argentina, Barbie? No, no es obvio A ver
2: La gente uh. no quiere laburar Ah,
1: mira mm. Qué coincidencia ah, Ok, ok Y, eh, Paul vos no sos economista me gustaría escuchar la voz de un, sí. de un no economista La voz del problema. pueblo La voz del pueblo sí. que por ahí no es, no es igual sí. que la de los economistas y tiene una visión eh, diferente que básicamente eh, la, el, el, el problema que te quería plantear es el problema de la de la pobreza recurrente. En Argentina lo que tenemos son tasas de pobreza gigantescas, en donde bueno cada vez que hay un ciclo económico la pobreza pega un salto gigantesco y eh, hace que millones de personas digamos caigan en una situación dramática, muchas veces en la indigencia. ¿Y cuál te parece a vos como no economista, sí, intuitivamente, que es el problema que estamos viviendo? La gente no quiere laburar. Bien. Eh, bueno, un diagnóstico común Evidentemente para todos los problemas que tenemos Así que bueno eh, me, me están obligando a hablar del problema del laburo ¿no? El problema del laburo Básicamente eh, si todos los problemas es que eh, El mundo no quiere laburar Entonces voy a empezar con eh, la, una, Un gráfico que eh, Clarísimo el gráfico Se elaboró ¿eh? este, Acá lo estoy mostrando, espero que lo estén viendo bien Que eh, se elaboró eh, hace algunos años, en donde se muestra la relación que hay entre um, la cantidad de horas trabajadas por, traba por, 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 por trabajador, digamos, de un país, de cada uno de los países, y eh, la productividad por hora trabajada, es decir, cuánto produce ese trabajador por hora trabajada. O sea, la cantidad de horas totales que se trabaja y en el otro eje, se entiende, ¿no? La productividad Ajá. que tiene cada uno de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que observamos, digamos, para cada uno de los países? O sea, la pregunta es si esta es una relación positiva o negativa. ¿Qué sería que fuera positiva? Sería la idea de que cuanto más trabajas más productivo sos. Esa es la idea. Si fuera negativa, entonces cuanto más eh, horas trabajas menos productiva sos. Y por tanto, cuando menos horas trabajas más productivo serías, ¿no es cierto? Y la pregunta, bueno, ahora es una pregunta un poco más seria, de verdad. Yo digo, sí. ¿qué, qué, ¿Cómo suponen que es la relación? ¿Les parece que es una relación positiva o les parece que es una relación negativa? A ver, si ¿sí quieren opinar. Que,
0: que, empiece, no, que empiece Paul, que yo, es el Paul. que más sabe. Yo sí.
1: creo que tendría que ser negativa. Negativa, el señor
0: sí. Romner. Y para mí tendría que ser negativa.
1: Negativa también. Doctora. y sí también, también exactamente es una relación negativa muy bien 10 para los 3 efectivamente la relación es negativa Aunque, Paul, Paul la se está por recibir
2: de economista
1: no, no muy bien Paul eh pero, ojo que la teoría tradicional, no sé si dice esto, porque la idea de que vos, trabajando menos o más productivo, bueno, podría, podría no haber ninguna relación entre las dos variables, eventualmente, y ser una, una, una recta, digamos, este, horizontal. Sin embargo, encontramos que hay una relación y que esa relación en general es negativa. Y eh, digo ¿Cuáles son las predicciones generales que tiene la teoría tradicional respecto de la relación entre horas trabajadas y eh, producción? Producción, ya no productividad por unidad, sino producción. Si uno trabaja en la función de producción tradicional, si uno trabaja más horas,
0: digamos. Debiera producir más. Debiera
1: producir más, muy bien, dado el stock de capital, digamos, ¿no? Si uno aumenta las horas trabajadas, debería aumentar la cantidad producida. Eso quiere decir que cuanto más trabajas, más producís. Y si por lo tanto, una de las razones de que producís poco y por lo tanto tenés pocos ingresos, porque ingreso y producto es lo mismo, es que. Efectivamente, acá nadie quiere laburar. Entonces, digamos, ah. el problema que tenemos es que, bueno, digamos, quizá uno de los problemas que tenemos, quizá en Argentina o en otros países, es que la gente labura poco. no Se ha dicho alguna vez de los griegos, no sé si se acuerdan, cuando tuvieron la gran crisis en el año eh, después de, la, de, después de, de la, que muera de, Alejandro de, Márquez. 2008, no estoy hablando ah, no. un poquito ah. más, más reciente, pero después de 2008-2009, la gran crisis internacional. Grecia entra en un desastre macroeconómico. Se desarma el imperio. Muy mal. <ríe> sí. Y los alemanes, ¿no? Decíamos. Y lo que pasa es que los griegos son vagos. Decían, <ríe> bueno, ok. Pero Toda la teoría tradicional. Joda. Claro, la teoría tradicional te dice, mirá. No, hay una relación ahí entre, entre las dos cosas. Este, ¿Y qué pasa con la función de utilidad? Digamos? La pregunta es si eh, en la función de utilidad, que es la función del consumidor ahora, del sí. otro lado del mostrador, que son los que consumen, tienen, según la teoría tradicional, una función de utilidad que tiene, que es positiva en el consumo. Quiere decir que cuanto más sí. consumís, mejor más te feliz. sentís, más utilidad te da, ¿no? más, felicidad sí, más felicidad te da. Exactamente. Yo voy
0: a decir lo contrario después. ¿eh? Bueno, está, está bien. Mí, ah, mi, sí, parte. sí, sí,
1: muy interesante. Pero... Digamos, la teoría básica, ¿no? Lo que nos enseña en microeconomía es macho, si consumís más, son más felices. Punto final. ¿Qué Yo, me bueno, estás diciendo? Bueno, okay. Pero, ok, ok. Pero, digamos, quedémonos con la teoría, con va, la teoría básica. Vale. Ahora, ¿qué pasa con la cantidad de horas de trabajo? ¿Entran en la función de utilidad? Y sí, también entran con las horas de trabajo versus las horas de ocio. Lo que dice la función de utilidad de, típica de la microeconomía es que cuanto más horas de ocio, o sea, menos horas de trabajo, bueno, mejor te va. O sea, que tu utilidad mejora cuanto menos horas laburadas y cuanto más consumes. Esa sería la función de utilidad típica del consumidor que se usa todavía hoy en día. Bueno, ¿por qué cuento todas esas, estas historias en, re, en la relación entre cantidad de horas laburadas, producción y utilidad del consumidor? Bueno, básicamente porque entre 2015 y 2019 se hizo un estudio en, donde, en Islandia, por supuesto. el país. Ah, qué
2: país modelo! El país que
1: todos queremos ser. Dos ensayos a nivel eh, enorme, a una escala gigantesca. De reducción de la semana laboral, de los 40 horas tradicionales, 5 días, 8 por ocho 5. horas, 5 por 8, muy bien Gerardo, a 35 horas semanales, <ríe> que sería cuántas horas menos por día. Una. Excelente Gerardo Romner, 5 dividido 5. Eh, efectivamente, una hora menos de laburo por día. Y la pregunta es, ¿qué pasaba? Bueno, la, la, la predicción de la teoría tradicional, ¿cuál es? Y si vos laburas menos, va a producir menos, y si vos laburas menos, este, se supone que vas a ser más feliz esas son las dos producciones ¿no? Porque de las dos este, predicciones que tiene la teoría tradicional y la pregunta es si verificó esto o no se verificó esto en la práctica bueno, ¿cuáles fueron los resultados de este, de este particular experimento que se hizo en la isla de Islandia? bueno, el experimento incluyó a 2500 trabajadores eso es más del 1% de la población activa de Islandia, o sea, una cantidad bastante interesante, muy representativa, y les dio algunas lecciones muy interesantes eh, respecto de sus resultados. Las pruebas aparentemente fueron un éxito abrumador. Y desde que se completaron, los sindicatos, que hay muchos en Islandia y son muy importantes, eh, propiciaron la reducción de las horas trabajadas para la gran mayoría de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque los resultados de este experimento parece que fueron muy bien, muy buenos. Y hoy el 86% de la fuerza laboral de eh, Islandia adoptó esta reducción de horas de trabajo. La pregunta es, ¿qué pasó con los resultados de este experimento que dieron lugar a que todo el mundo redujera sus horas de trabajo? Primero, ¿qué pasó con la productividad? O sea, eh, la, la, lo que podés hacer en 7 horas puede ser parecido a lo que antes hacías en 8. Y la respuesta es que sí, que la productividad... Y eh, la prestación de servicios eh, correspondientes en los lugares donde se hizo este experimento se mantuvieron no solo iguales, sino que en algunos casos incluso mejoraron respecto mm. de antes. ¿Qué pasó con el bienestar de los trabajadores? Se midió esto, si estaban más estresados menos estresados, si estaban bien de salud, qué sé yo, si tenían COVID, un montón de indicadores.
2: Me interesa. Y
1: todo les dio mejor. O sea que hay una reducción del estrés, una reducción del agotamiento, una mejora en la salud y un mejor equilibrio entre el trabajo y las otras ocupaciones que tenía. Los ensayos, entonces, dan la sensación de que, digamos... De que cambia el paradigma sí, del futuro. Pero, Exactamente. Pero ¿y ¿Para cuándo el estreno? Porque Ahí está. Mucho ensayo. Lo que uno debería hacer, siguiendo estas eh, recomendaciones, es reducir eh, las horas de trabajo, ¿no? Gerardo, de hecho, hoy terminamos menos 10 no sé si te dije, Paul... <risa>
0: Me habías prometido menos, menos cuarto Las bases menos están pidiendo menos cuarto Menos
1: cuarto Para que el programa sea más productivo Ok eh, En el límite, por supuesto, si nadie labura Nos va a ir como nunca, ¿no es cierto? Es espectacular, lo cual, bueno, es un poco falaz Y la pregunta es si este estudio tiene alguna limitación Porque uno dice, bueno, pero esto es fantástico Laburas menos y tenés el mismo resultado La gente está más feliz Se produce más, se produce mejor esto es realmente un milagro. Bueno, más o menos. Porque en realidad el estudio que se hizo, se hizo en realidad en la Intendencia y en el Gobierno Nacional del Estado de Islandia. Esto quiere decir Ay. que estamos hablando de empleo público y no estamos hablando de empleo privado. Buenísimo,
2: el empleo público. Cuidado, dice, bueno.
1: porque la mejora en la productividad se dio por el hecho de que vos redujiste las horas de trabajo en el empleo público, lo cual podría sugerir que antes la productividad del empleo público no era muy alta en general pensado. y que la reducción de las horas, lo único que hizo simplemente es dejar esas horas que estábamos al Pepe eh, revisando mails en nuestro... Tomando mate, en Islandia toma, toma mucho mate. O tomando mate sí, o pintándonos las horas. Preparando
2: subuna. un programa de radio.
1: Exactamente. Bueno, la conclusión entonces es que el estudio está muy bueno, pero muchachos, hay que probarlo en el sector privado porque en el sector público es muy fácil que esto te dé más o menos bien porque la productividad del sector público debe ser baja. Igual hay que decir a favor de los islandeses que esto se probó en, el, en sectores como la salud, por ejemplo, la educación, que son sectores que en donde realmente se necesita que los empleados públicos trabajen y trabajen bien, porque si no, obviamente... Mm no estamos hablando de administrativos oscuros en una oficina ¿no? en un oscuro lugar del sector público, olvidado sino de gente que realmente provee servicios, y más en Islandia, que es un país que realmente, donde el Estado funciona bien, o ¿no? por lo menos bastante mejor que acá. Muy bien, este, esto, este, buenos resultados, che, tendremos que probarlo
0: acá, pero yo creo que debe ser como una especie de curva de Laffer, es decir al principio oh, reducís bien y aumentas la productividad, seguís reduciendo y ya se te empieza a reducir y ya la después, producción. No, claro
2: Y también creo que está porque el tema de... Vos, vos ahora estás trabajando cinco días, entonces te dicen, che, eh, si seguís con la misma productividad, trabajás cuatro. Vamos por vamos claro, por tres. Claro, pero... Ay,
1: claro, hay algo de, de, de argumento de precipicio, ¿no? Que es la idea de que cuando ¿No? vos te entusiasmas con algo, ¿no? Decís, bueno, y tenés vamos que poner un límite, tenés vamos que poner un límite. Claro. Vamos por todo. Y yo laburo, viste, de lunes de 11 a 11 y media.
2: Claro, las nuevas generaciones que van a trabajar cuatro días, después van a pedir tres.
1: <risa> Estoy aumentando claro. mi productividad. Y bueno, una de las cosas que deberíamos considerar... En, esta, en este experimento es eh, la solución del día No sé si recuerdan Sí,
0: la propaganda. ¿De qué era la propaganda?
1: De cerveza, de Quilmes. De Quilmes. De Quilmes, Quilmes. en donde alguien proponía extender la semana un día más, ese día llamaba... No, el fin
0: de semana, claro, un fin, fin de, de semana. semana un bueno, día Bueno, un día más, sí. más en la semana, sí, eran
1: ocho días, y el octavo día se llamar Osvaldo, en honor al mozo, ¿no? del del sí, sí. Y el día Osvaldo era un día más de descanso, con lo cual el fin de semana, en vez de tener dos días, tenía tres y generaba una... un fin de largo. La... Un fin de largo <risa> permanentemente, donde aumentaba por supuesto el turismo y aumentaba. Después, la costa la...
2: todos los fines de semana.
1: Bueno, véala, si sos joven, mi eh, Mirá la publicidad de El Día Osvaldo por favor en internet porque es imperdible.
0: En general las propagandas de Quilmes son muy creativas y son muy graciosas y la verdad El sabor calado...
1: del encuentro.
0: Claro, el sabor del encuentro. Sí. Que... Y han calado bastante hondo en eh, la sabiduría popular de este país. Señores, seguimos con más dos tipos de cambio. Dos tipos de cambio. Hasta el cero.
4: Y mi pasaje...
3: Arriba te tengo
5: y no sé quién sos Amiro tu secreto, intriga tu valor Oscuro es el barrio Soy la base de tu amor Voy a saber Voy a sacar El logaritmo de la un exponente de verdad Siempre de un producto te hago una visión, Si te veo consciente te resto pasión Fuera negativos que el Excel me tira error Tanto neperiano como decimal Tanto derivada como integral Cuando tengo que elevarme para poderte alcanzar? Voy a saber, voy a sacar, el logaritmo de la noche, un exponente de verdad. ¡Ah, oh,
4: sí, el logaritmo para
5: todos! Voy a saber, voy a sacar de la noche, un exponente de verdad, el logaritmo de la noche,
4: no es un derroche. La
3: Durante tantos, tantos años Cuento quiero cambiar mi cambiar Los errores al cuadrado, las distancias observadas, todo quedan completadas, mientras voy minimizando Por supuesto no me alcanza Y de pronto me dejaste homocidático, ya ni parezco el tocático, quiero y cambiar mi cambiar. con tocatico quiero cambiar mi cambia
4: Tipos de cambio
1: pagado para hacer altruismo.
5: Diferencio tus extremos. Mi amor por ti es muy profundo. No busco tu superficie. No soy la tangente en mundo. Necesito derivarte. La idea no está tan viva. Necesito sobre todo, que seas siempre continua, amor a la derivada, de de loco.
1: Tu... Señoras y señores, estamos escuchando una, un sommelier de temas de dos tipos de cambio, mientras esperamos la conexión con nuestro invitado especial, que es Martín Redrado, ni más ni menos. Gerardo, contanos un poco algo de estos grupos económicos.
0: Bueno, empezamos con Logaritmo de la Noche, de Matriz ¿Qué te Transpuesta. ¿Qué Me más? encanta siempre el Logaritmo de la Noche, aparte tiene una polenta.
1: Sí, y además y... te explica matemática. Te explica matemática. es un poco lo que quería Paenza, ¿no?
0: Eh, es lo que no consiguió Paenza lo estamos consiguiendo nosotros, <risa> gracias a Matriz Transpuesta, gracias a los incejados, porque después del Logaritmo de la Noche, que también este, es el creador de este tema, que es Amor a la Derivada, que también para aquellos que no saben jugar con los límites, bueno, está Amor a la Derivada, realmente, que eh, es rock Con los límites no se jode, claro. Con los límites no se jode, sino pregúntenle a Kramer Rao, que siempre está ahí. Eh, El de la cota. Está acotando, siempre está acotando. Y ahora, eh, después, ahora estamos escuchando Amor a la Derivada, eh,
1: ¿De ¿Quién es Amorada
0: Amora de Amorada de Liga también es de Matriz Transpuesta. Ah, Acordate que es de su primer álbum. ¿sí? Eh, fue un un simple que sacaron. ¿sí? <risa> simple. Es un simple, claro. Sacaron simple. Primer corte se dice ahora, Gerardo. Ah, sí? Sí. No, sí, pero, sí, pero eran los discos chiquititos, ¿viste? Eso sí, que ponían en 45. Pero, ¿y del
1: lado B qué tenía?
0: Del lado B. Tenía eh, más incógnitas que ecuaciones, pero nadie lo escuchaba ese. Vos tenías el disco, el disco que era chiquito. Vos, y vos siempre ven...
1: compraste, claro, te ponían una chotada del otro lado.
0: Del otro lado te vendían cualquier cosa. Con lo cual, vos tenías el disco chiquito, que de un lado estaba todo rayado, de amor a la derivada, claro, de hecho se, empezaba a, repetir, se sí. empezaba a repetir, se empezaba a repetir, amor a la derivada, bueno, eso. Tu sí. función me vuelve loco, esa es genial. Y del otro lado estaba, pero... In, in, Intacto, No intacto. pasaba nada. No, sí. Nadie escuchaba más incógnitas ecuaciones porque no lo entendían. Y
1: los vinilos simples de aquella época, se lo decimos acá con, en presencia de Paul Sandor... ...que tiene un programa en donde pasan vinilos, ni más ni menos. ¿no? Sí, ¿Cómo este, se llama el tema? ¿Cómo, ¿cómo se llama el programa? el programa de vinilos? Hijos de púa. Hijos de los púa.
5: Los hijos de púa.
1: Qué grande. Maravilloso. No. Qué hijo de púa. Qué hija. Bueno, y en esa época los simples eh, o los ingles iban a otra velocidad... O sea, los vinilos eh, grandes iban a 33 y los vinilos pequeños, exactamente los simples, iban a 45. Pero ese no es y el había problema. un 78, pero que no sé bien qué cosa no, iba a 78. No, creo que era 18. Había una velocidad. No, no había. La máxima velocidad era 78, la mínima era no sé si 16, ¿Sí? 33 era la del disco grande sí. y 45 el de los simples.
0: Sí, pero el problema con algunos de los simples era que el, el hueco donde era grande. ¿Qué?
1: como grande? Claro,
0: era más grande que... ¿Se Yo... movía? Y claro, se movía, entonces era un quilombo, ¿entendés? Ibas de un lado al otro. Lo que pasaba con los discos simples de matriz transpuesta, que tengo que eh, desmitificar algo, porque siempre toda la gente me, sí. me dice, che, si vos pasabas al revés el ah, disco de matriz transpuesta, sí. bueno, invertías la matriz, ¿entendés? Era una matriz invertida. Y eh, amor a la derivada es amor al integral, decía. Claro. Amor a la integral. Te
1: digo que esto, esto, todo esto que decís fue determinante. Fue determinante Fue para... determinante para calcular la... La inversa de la matriz. Exactamente. Fue. Es como los discos de Yuya, ¿no? Que los pasan al es revés. Es como los ¿no? discos de Yuya, exactamente. Que decía, pero el en este diablo caso, es infinito. Claro. Bueno, hablaba también de finitud. Yuya. Bueno, incluso hay gente que eh, decía que, que daba cero el determinante y que por lo tanto no podías invertir el... Qué cagada, no. No eso podías es terrible. invertir el tema. Pero
0: sabés por qué pasaba eso? Porque vos tenías dos filas o dos columnas que eran linealmente dependientes. Dependientes, claro. Entonces cuando la Esto. gente depende mucho una de otra y el determinante te da cero. O sea, no tenés... De... No es determinante, ¿entendés?
1: Pero al lo vez es determinante. <risa> o sea, es determinante que no haya determinante. Bien, eso decir.
0: Y acá en dos tipos de cambio hemos inventado la paradoja del determinante.
1: Que Lo determinante que es no In, tener determinante.
0: Indeterminar el
1: indeterminante. El determinante.
0: Qué cosa rara. Bueno,
1: lo pero, cual, bueno, a su vez se relaciona con el tema más incógnitas de ecuaciones. Que nadie tampoco se puede resolver.
0: Nunca supe de que trataba más incógnitas que ecuaciones. Es que no se puede
1: resolver ese tema decís No se puede resolver.
0: Bueno, es otra incógnita. Y si antes teníamos más incógnitas que ecuaciones, ahora tenemos muchas más. Pero bueno, después del de, eh, tema que escuchamos primeramente, que es el logaritmo de la noche, uh -huh. escuchamos de los sinsegados sí. uno de sus temas más emblemáticos, que es me dejaste homocedástico. Yo quiero explicar un poquito qué significa homocedástico para que entiendan él.
1: El... Suena feo. Suena... Eh... Suena como que... Intolerante, ¿no? Suena como que te estás, te estás refiriendo mal a un conjunto de la sociedad que, bueno, digamos, finalmente
0: de que tiene es, derecho a ser feliz. No le estoy negando la felicidad a nadie, por el amor de Dios. De hecho, uno de los ¿No temas... habla en contra
1: de los homosedásticos el tema?
0: No. Dice, me dejaste así. Pero yo no quiero ser así. Yo quiero ser hetero Heterosexual. ¿Entendés?
1: Bueno. No Pero está bien eso.
0: Déjame explicar un poquito de qué trata la homocedasticidad Porque es una. Es, todos es, lo sabemos. Gerardo, es serio. Es todos serio. Lo sabemos. Y implica, bueno, todos saben que homo significa igual, ¿sí? Mm. Y sedasticidad, por decir algo, no, no sé qué puede Por ahí es. Sí. Es eh, sedasticus. Es ¿no? sedasticus. Viene sedasticus. Sí, sedasticus. Tienda. Eh, que eh, implica variabilidad, o sea, igual variabilidad. Cuando todo es lo mismo, ¿sí? varía siempre igual, ¿no? Por ejemplo, yo me fui a hacer el, el test, ¿viste? Que va a ser un chequeo completo médico. Sí, sí, sí. sí. Y eh, me, lo, me lo hago todos los años y la médica me dijo, bueno, eh, en realidad aumentaste de peso lo mismo que habías aumentado el año pasado. Le digo, sí, soy homosedástico. Este, mi, no ¿Qué
1: contestó la doctora?
0: No sé qué me estás diciendo, <risa> esto. no no te entiendo Y yo le expliqué, le expliqué todo esto de qué significa homoseasticidad uh -huh. Y cuando por fin, porque vos sabés que yo soy docente y soy sí. de explicar todas las cosas y Te pusiste ahí,
1: digo, improvisaste un, una hoja de papel y le, te pusiste a explicar Le
0: expliqué todo lo supuesto de Gauss-Markov, no solamente ese Gauss-Markov, <risa> perdón no solamente eh, el supuesto de homocedasticidad, le expliqué también el de no autocorrelación, normalidad de los residuos, le expliqué todo. Eh...
1: Averiguaste si no habló después con tu psicóloga, porque por ahí llamó y dijo: Este muchacho, si bien los datos del examen, del chequeo general dan bien, creo que desde el punto de vista mental.
3: La señora llegó a la casa y uff, tuve un día, le dijo un día, pero se día. No, terrible. pero me miraba,
0: me, miraba, me miraba realmente sorprendida de sí, todo lo no. que podía aprender en una sola eh, sesión de pesar y medirme. No sé por qué me miden la altura, a, a esta altura de mi vida.
1: Claro, ya no cambias más. No, para no, abajo por te digamos. vas achicando digamos. cuando pero... son más viejo te vas achicando sí pero estamos justo en la edad estamos como en la curva de lafer ¿no? no ya sí. no ya no ni vamos para arriba ni vamos para abajo claro ya estamos en una meseta como decía fisher
0: estamos en una meseta como decía sí. fisher sí, sí. Eh, gracias a dios digamos no sé vos querrías sí vos querrías crecer más pero yo no
1: perdón sos mucho más alto que yo acaso no
0: perdóname te llevo un centímetro, un centímetro y, lo y lo sentís y veo que te pesa ese centímetro, es algo que eh, te, me duele te duele. ¿sí? Ese centímetro me duele. Y le expliqué todo y terminó, bueno, terminamos después de una hora de, de que le expliqué lo que es la homoseasticidad y me dijo así, pero sincero le salió del alma, ¿eh? sí. me dijo, no te entiendo. No te entiendo. No te entiendo, es, es muy difícil. Es un concepto es. difícil. Pero para los médicos, ¿alguna vez intentaste explicarle...? Estadística a un médico, abogado... A un niño.
1: Yo tengo una pequeña anécdota sobre sobre explicar estadística a los, a los menores. Yo creo que, déjame decirte, esto no es por chuparte las medias, Gerardo. No, por favor. Pero para mí es muy importante eh, que los chicos que están en la secundaria, ¿sí? Sí. en vez de eh, aprender trigonometría y esas cosas, que está bien, pero más o menos empiecen a aprender estadística. Por supuesto. Estoy es mucho de más importante eso que eh, otras cosas que se enseñan que realmente tienen una aplicación prácticamente nula. ¿no? Y en este caso creo que la estadística es súper importante. Y una de las cosas que, que hice eh, alguna vez es charlar con una, una niña de... Yo creo que tendría 10 años, una cosa así. O sea, que ni siquiera estaba en secundaria, sobre la cuestión de estadística. Porque digamos, en algún momento de la reunión... Lo que se intentaba hacer de alguna manera es determinar si algo, algo era verdad o no era verdad.
0: Ah, una pregunta filosófica.
1: Una pregunta filosófica, pero referenciada a un hecho empírico. O sea, por ejemplo, vos decís, bueno, toda la gente es X, ¿no? Y Vos decís, bueno, pero si vos quisieras saber si toda la gente es X o no es X, ¿qué tendrías que hacer? Y la respuesta no era que no, no tenía claro que lo que tenía que hacer era preguntarle a mucha gente o cierta cantidad de gente, sí. Toda la gente sino fuma, que bueno, pues yo los que conozco fuman, claro, exactamente, y por lo tanto la gente fuma, me decís, bueno, pero esto digamos, no te parece que tendrías que preguntarle a más de una persona, con lo cual mi intuición respecto de esto, es que la estadística no, no sé si es un, eh, tiene un aprendizaje natural sino que uno tiene que justamente meterlo en los eh, planes de estudio incluso por ahí de la primaria también, de a poco, porque uno tarda en entender las intuiciones estadísticas. Seguramente vos tendrás algunos ejemplos de esto.
0: Eh, tengo muchos, más que nada, eh, abocados a lo que es la probabilidad, digamos. Esta claro. probabilidad, por ejemplo, que hemos hablado acá, por ejemplo, de, de la, el, la paradoja del cumpleaños, ¿sí? Ah, esto felicidad. de, sí. si vos tenés, suponete, 23 personas en una sala, ¿cuál es la probabilidad que al menos dos de ellas cumplan años el mismo día? Porque claro, sí, si bajísima. tenés 366, bueno, claramente, saquemos es los uno. años bici
1: esto. Es un, sí.
0: Claramente vos decís, bueno, seguro uno, a ver. hay dos que tiene por lo menos dos que cumplen Pero en con
1: 23 día. nada más. Con no. 23 la
0: probabilidad es mayor bajísima. al 50%. No. Mayor al 50%. No.
1: Sí, sí. Bueno, eso es muy difícil de entender. Y alguna vez hemos hablado también de la intuición de la probabilidad, incluso de la, de la frecuencial, cuando a alguien se le ocurrió preguntarle a la gente... ¿Qué significa que mañana hay un 30% de probabilidad de que llueva? ¿No? Y la gente no tiene la menor idea de qué significa eso. En fin. Chicherenza, todo, ¿no? todo esto que les contamos es básicamente para eh, presentar a nuestro invitado del día de la fecha, eh, el señor Martín Redrado. Eh, y ya está con nosotros. Martín, estás al aire, te escuchamos. Oh, ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Te saluda Pablo Mira, te saluda Gerardo Romner. Este programa es Dos Tipos de Cambios. Es el Nosotros decimos que es el único programa de Economía de los Medios, porque en realidad es el único que, en lo que hablamos, en la que dos economistas hablan sobre la economía, hablan sobre eh, la facultad de economía, pero hablan también sobre lo que es la profesión, lo que significa aprender economía, sobre lo, que economía mentimos. lo que mentimos, y tenemos algunas críticas para nosotros mismos. Y un poco, bueno, eh, te invitamos a vos porque, digamos, obviamente es una, una, una figura importantísima entre los economistas argentinos, y eh, bueno, te damos la bienvenida.
6: Muchísimas gracias, un placer de conversar con ustedes.
1: Muy bien, eh, voy a empezar yo, si te parece, con una, una pregunta que tiene que ver un poco con, eh, con, tu, con tu carrera y eh, con cómo empezaste allá por, por los 90, digamos, con el, 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 el apodo que se hizo famoso ahora, quizás no todos lo conocen tanto, ¿no? de Golden Boy, el chico de oro, digamos. ¿Cómo surgió eso? ¿Fue, digamos, premeditado? ¿Fue pensado? ¿Salió solo? ¿Cómo fue esa historia, Martín?
6: Mira, es, nació de... O sea que estoy teniendo eco cuando estoy hablando. No sé si a lo pueden si lo mejorar podemos... el, el sí. retorno tus, tus colaboradores. Dale.
1: A ver, ahora. A ver ahí.
6: Eh, te empezaba a contar sí. que... Eh, eh, no, sigo escuchándolo, sí, ¿no? Escuchando Más, sí, y, y escuchando eco. Y escucho música también en el fondo. <risa> no, nada, Como no que tenemos la música. varias música <risa> al mismo tiempo.
1: Son los problemas del, de radios...
6: Ah, eh.
1: Está, está muy bien,
6: ahí Como vos dijiste, yo volví a la Argentina en 1991, uh -huh. eh, después de haber estudiado y trabajado en los Estados Unidos y en Europa. Eh, vine porque me convocaron para ser presidente de la Comisión Nacional de Valores uh -huh. para transformar el mercado de capitales argentino. Eh, y en, en ese entonces el corresponsal del diario Washington Post en la Argentina ¿Sí? eh, me, se, me ocurrió hacer una nota sobre las transformaciones que estábamos haciendo en el mercado de capitales y recuerdo que eh, vino a verme a mi escritorio y la conversación se extendió y le dije, mire, tengo que ir a dar una presentación al Congreso de los cambios normativos que estamos haciendo en el mercado de capitales, eh, venga conmigo. Eh, y bueno, seguimos hablando en el auto uh -huh. eh, y me acuerdo que en el momento había mucho tráfico cuando estábamos llegando a la plaza de los dos congresos, sí. eh, me bajé y le dije acompáñeme y bueno, después esa nota me sorprendió que eh, la tituló él como Golden Boy, pero fue el corresponsal de Washington Post el que me puso ese apodo. Mira, eh, Y bueno, y después quedó... quedó bueno, pelo ahí. rubio,
1: ¿no? Por ahí, venía un poco por ahí.
6: Sí, yo creo que tenía que ver con eso. También eh, el mercado de capitales en la Argentina eh, tuvo un crecimiento muy importante en el periodo 91 al 94. Uh -huh. eh, y bueno, creo que había una, una confluencia de, de las cosas que estábamos haciendo, las transformaciones... de claro el buen eco el buen resultado que estaban teniendo las políticas que estábamos implementando y bueno quizás algo no sé si rubio castaño claro pero bueno eh, a, a, ahí por ahí daba un poco la el combo al, al que al que nos estábamos refiriendo pero bueno sin duda el primer sorprendido fui yo eh, de, de ver esa nota eh, de toda una página en el,
4: en el
6: Washington Post y quedó ese apodo pero mucha gente dice que había sido de un periodista local, no, 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 este, fue, fue de un periodista, el, el corresponsal del Washington Post. Está muy bien. Y
0: después de ahí, cuando te fuiste a la CNB, en algún momento estuviste en el Ministerio de Educación, ¿puede ser? ¿Toda la parte de tecnología?
4: Sí, sí porque recuerda,
6: eh, sí, además aprendí mucho allí. fui secretario de Educación Tecnológica del año 96 al año 98 y... Y me tocó implementar políticas de vinculación de del mundo de la educación con el mundo del trabajo. Me tocó básicamente eh, generar las políticas públicas para incentivar las escuelas tecnológicas, las escuelas agrotécnicas en todo el país eh, y, y dirigir el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, es decir, fijar las, las políticas de educación vinculadas al trabajo y, y bueno y buscar, una, buscar generar incentivos para que el sector privado argentino le genere empleo y sobre todo empleo joven. Eh, de tal manera que fue una de las experiencias también muy eh, formativas para mí desde el punto de vista de tener una visión abarcativa de la economía eh, y no solamente mirar ...equilibrios parciales.
1: Martín, eh, vos estudiaste UBA... Eh, ...no estudiaste UBA, estudiaste Economía en la UBA... ...y quería que nos contaras un poco... Bueno, ...cuál fue tu experiencia... ...cuáles fueron los docentes que más te sorprendieron... ...más te, te marcaron... ...te, interés, te marcaron... Y, ...y bueno, no sé si por ahí tenés alguna anécdota interesante... ...para contar de aquella época. Eh,
6: bueno, sí, sin dudas... Eh, en, eh, ...en el periodo que, que yo estudié en la UBA... ...me tocó además... Eh, fundar un grupo estudiantil que se llamó Base Cero, eh, en una época donde no había política universitaria, así uh -huh. que empezamos con una revista un poco de manera clandestina para poder juntar eh, voluntades para discutir temas económicos, no para discutir uh -huh. temas de que, que hacen a, a, a distintas eh, teorías económicas y uh -huh. demás, y bueno, y a discutir política económica, eh, después eso se transformó, yo ya yo me recibí en 1983 en, en la querida Universidad de Buenos Aires, en, en la calle Córdoba y Tucumán, la, sí. la Facultad de Ciencias Económicas, eh, y, y bueno, eh, y, y realmente tuve, tuve excelentes profesores, a ver, eh, recuerdo... Economía Internacional, Ana María Martirena de Mantel. Ah, sí. eh, en uh, Desarrollo Económico, un gran profesor, Eduardo Conesa. Uh -huh. eh, eh, Adolfo eh, Canavese, lo tuve sí, en. Sí. Uh, Alfredo, eh, Alfredo, Alfredo, que, Alfredo Penavese, que, sí, sí. Sí. Alfredo, Alfredo sí, sí, Canavés, sí, sí. gran profesor, sí. gran profesor. Este, y no me digas en, nada, tuviste
0: a Brufman en Econometría, o a Luis
6: Exactamente, <risa> a Brufman en Econometría, exactamente. Eh, y también otro profesor, bueno, a Rolf Mantel también, eh, gran profesor.
4: Claro. Eh,
6: Raúl Cuello en uh, Política Económica Argentina, también otro profesor que me marcó mucho. Eh, y sí, te diría que eso son... Eh, bueno, y también, y lo tuve también a, a Adolfo Buscaglia, este, en dinero que... En moneda, También claro. otro otro gran profesor, uh -huh. otro gran profesor. Eh, no, eh, realmente siempre la UBA tuvo tuvo tremendos profesores que, que nos dieron mucho, mucho a quienes pasamos por ahí. Y también alguien con el que hablaba mucho, pero ya no, no dictaba clases, es Julio Oliveira, ¿no? duda claro. Eh, 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 probablemente el economista más importante que tuvo la Argentina en su historia, ¿no? claro. eh, tomando el punto de vista de los desarrollos teóricos. Sí.
0: Y todo esto que todos estos profesores, cuando vos fuiste a Harvard, ¿cómo te viste en comparación con compañeros tuyos que no habían estado en Argentina, digamos? ¿Cómo te preparó para Harvard?
6: Qué buena pregunta. Creo que eso tiene que ver también con, con una búsqueda de nuevas fronteras, eh, en donde sí, la, la Universidad de Buenos Aires realmente me dio un, un, un gran uh, eh, profundidad en términos de análisis, eh, sobre todo, diría que un, un excelente marco teórico, ¿no? Creo que tuve la, los mejores profesores que siempre digo que un economista, y sobre todo que hace política económica, debe tener siempre eh, mucha claridad de de, de modelos teóricos, por supuesto después con la, el juicio del hacedor de políticas públicas para poder adaptarlo a la realidad, ¿no? Pero si yo tuviera que decir el, el valor fundamental que, que me llevé de la UBA y de los profesores, eh, a los que tuve, a los que mencioné, fue un, un, un nivel teórico que, que competía palmo a palmo con, con los profesores que tenía en Harvard, Es decir, un, un Rolf Mantel, un Adolfo Canaveses perfectamente podrían haber enseñado en Harvard eh, y, y, y competir eh, palmo a palmo con profesores que tuvieran tenure en, en esa universidad.
1: Martín, vos escribiste bueno varios libros ya a esta altura, eh, bueno, uno sí. hace poco, claro, que hace poco estuviste presentando el, el último sobre la recuperación, digamos pos, cómo, cómo recuperarse post-pandemia. Me interesa, bueno, digamos... Obviamente uno puede hablar del libro, es interesante, pero estos dos tipos de cambios. Nosotros te queremos preguntar, ¿cuál te parece el más flojo? O sea, ¿cuál de vos decís, No, este, la verdad que lo podría, lo podría haber escrito distinto. No, no quiero decir que lo escribí yo,
0: ese
6: es tipo de libros. <risa> claro. ¿Cuál es, de, de los seis libros, cuál es el...? Sí, ¿cuál
1: decide Este, no sé.
6: <risa> si, si, sin duda, el mejor que escribí es el último, es Argentina okay. primero. No, okay. no, no, eso tiene que ver con lo va aprendiendo, mejorando. Claro. Quizás el segundo libro mío uh -huh. eh, es un poco, si querés, tedioso. Se llama Cómo sobrevivir a la globalización, uh -huh. un libro que escribí en 1999. Eh, y, y si vos me decís cuál es el... Eh, y tuvo una muy buena editorial, Prentice Hall, que, 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 que apoyó y, y lo lanzó también en América Latina, porque no era un libro solamente en Argentina, uh -huh. pero... Pero ahí te diría que fue el, el que menos contento me dejó. Está muy bien. ¿Te animás a, alguno
1: a, a contestarme algunas de estas? Digamos, si me decís paso, me decís paso. Yo no hay ningún problema. A ver, a ver. Mi, mejor ministro de Economía eh, argentino.
6: ¿En la historia de los últimos sí, tiempos? Bueno, sin sí, bueno, eh, ya sé, tiempo. ya lo imagino. Me, me la veo venir, me no, la veo gracias. venir. No, <ríe> vivo, vivo. No, no, bueno, el próximo sin duda Roberto Labaña.
1: Roberto Labaña, muy bien. ¿Y el mejor macroeconomista argentino también lo pondrías a Labaña? ¿Una combinación académico-práctico? ¿O tenés algún otro que, que bueno, admirás o te parece una ma referencia? Bueno, ma
6: ma macroeconomista, a ver, depende no si uno habla de macroeconomista teórico sí. eh, teórico práctico eh, digamos tenemos tenemos varios ahí uh -huh. sin duda como eh, macroeconomista eh, eh, de punto de vista teórico claramente Julio Olivera claro. eh, es el, el que el que se destaca de lejos eh, tendría que tenemos un economista contemporáneo que, que a mí me gustaría que esté en la Argentina no lo conocen mucha gente uh -huh. eh, eh, que se llama Marcelo Juárez
1: Marcelo, bueno, perdóname
6: G-I-U-G-A-L -G -E. eh, hizo toda su carrera en Estados Unidos toda su carrera en el Banco Mundial hoy es profesor de la Universidad de Johnston y, y bueno, y, y tiene la experiencia de, de, de ser hacedor de políticas públicas porque trabajó y un, un gran marco teórico en, en su haber y haber escrito muchos muchos papers muchos trabajos de investigación
1: bueno, datazo. Eh, Martín, tu madre, si no me equivoco, se ha dedica dedicado al arte, ¿no? Y vos, además de la economía, ¿algún arte, algún deporte, alguna preferencia, digamos, en tu vida particular
6: que, que se pueda contar, por supuesto? Sí, no, no, por supuesto. <risa> no, jue, juego por una cuestión familiar, desde, desde chico juego al golf, y te diría que es el
4: Vamos. deporte Handicap
6: que mejor hago. Eh, eh, hoy tengo 11 de Handicap, Epa. pero llegué a jugar eh, 4 de Handicap, cuando... tenía eh, eh, no tenías y, tiempo. Y, cuando, bueno, no, cuando, tenía 18 años, eh, y, y un día me senté con mi padre y le dije que quería ser profesional de golf, eh, y me dijo, no, de ninguna manera, primero vas a la universidad, primero <risa> <risa> es que me a yo no te banco con ella así que bueno, por eso, fui, por eso fui economista, porque no fui <risa> profesional de golf, pero no, me, me gustaba mucho, competía, competía a nivel nacional, eh... Eh, así que me gusta hacer todos los deportes, pero el que mejor el que me, me, me dio, soy futbolero de alma también, eh, eh, jugaba cuando jugaba, ahora, hace mucho que no puedo, a veces algún algún partido con algunos amigos, pero en unas canchas muy chicas, jugaba de número 5, de, de lo que antes se llamaba centro half, eh, <risa> en el medio campo, sí. eh, y... Y bueno, eso te diría que son algunas de las cosas que me gustan. Me gusta también bastante leer eh, y leer de cosas que no sean de economía. ¿no?
0: El hecho que juegues al golf eh, que te guste el golf implica que sos un tipo con mucha paciencia, porque en el golf no le podés echar la culpa a nada. No es como en el fútbol. Eh, pero realmente te decía, sí, ahora, cuando la tirabas y te, 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 se te rompía el palo, ¿no querías matar a alguien?
6: No, nunca 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 se rompió, nunca nunca, nunca partí un palo por estar enojado o por calentarme. No, eh, sin duda eh, eh, es jugar contra uno mismo, eh, es una enseñanza permanente de, de molestia, porque es un. Bueno, algunos dicen que es un juego, bueno, es un deporte, pero ¿Sí? dicen que es un juego en el que nunca lo dominás, o pensás que lo tenés dominado y, y, y te puede pasar un hoyo que realmente te da un, un revés enorme, ¿no? Eh, pero te, es un juego, un, un, un deporte que te enseña a ser humilde y sí, tengo paciencia, tengo, tengo paciencia, tengo <risa> gran nivel de tolerancia.
0: <risa> y, y escúchame, hablando de paciencia, este, entre vos estuviste tanto en la función pública, muchos años y también estuviste mucho en la función privada, porque estuviste en algunos más bancos.
6: Tiempo, más, más tiempo en la función privada hoy que en la función pública.
0: ¿Y cuál te gusta más? ¿Cuál cuál te enseñó más, mejor dicho?
6: No, no hay una general, como yo te decía distintas etapas mías en, la, en lo que yo considero que es el servicio público porque cuando uno es funcionario es un servidor público y con esa visión y con esa conciencia lo hago, eh, tienen distinta adrenalina. Eh, cuando eh, vos trabajás como servidor público, eh, en eso, buscás tener un impacto en mejorar la calidad de vida eh, de los argentinos o del espacio que te toca trabajar eh, en bien de, de, de tu país y de los argentinos. Cuando uno trabaja hoy, dirijo un equipo de economistas fantástico en la Fundación Capital asesoramos a 140 empresas y también gobiernos en América Latina, eh, pero bueno, el impacto, por supuesto, de una política bien implementada o de un trabajo bien hecho es mucho más acotado porque tiene un impacto sobre la empresa, sobre los trabajadores de esa empresa, o eventualmente sobre alguna provincia o algún país en el que estamos trabajando. ¿no? O sea que son distintos niveles de, de adrenalina, eh, por supuesto... Eh, también distintos niveles de, de satisfacción, ¿no? Cada uno tiene su, su sabor importante. Lo bueno eh, hoy en la función privada es, eh, a esta altura de mi carrera profesional, es no tener jefe. La idea es que uno no depende... Ah, eso está buenísimo. De, 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 claro, que uno no depende de alguien, que no dependés del presidente de la nación o de un ministro, eh, en términos de que uno es dueño de su tiempo y la presión te la pones de acuerdo a los objetivos que... Eh, que cada uno, y en este caso que, que yo me impongo a mí mismo, eh, eso es una gran diferencia.
1: Martín, vos ya fuiste presidente de la CNB, después, bueno, presidente del Banco Central, nada menos, durante, creo yo, seis o siete años. Pregunta, digamos, ¿a qué apuntás? ¿Qué te falta?
6: ¿Qué querés? Mira, yo, yo estoy convencido que en la vida profesional hay que reinventarse permanentemente y hay que buscar nuevas fronteras. Hoy estoy muy muy entusiasmado con dirigir una eh, lo que estoy dirigiendo ahora en Malasia, en Kuala Ahora lamentablemente lo hago por zoom eh, en una, una, una creación única en el mundo que es una maestría en banco central que eh, dirijo con un premio Nobel de economía, Robert Merton, Es una uh -huh. asociación que ha hecho el banco central de Malasia eh, dando los fondos para la, eh, la escuela asiática de negocios y que lo ha hecho con una visión realmente increíble porque se asoció con el Instituto Tecnológico de Massachusetts con el MIT y entonces el cuerpo de profesores de esta maestría en Banco Central es uh, una selección de profesores de MIT y distintos profesores de, de distintos lugares del mundo y bueno, tengo la, 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 la suerte de que ...la presidenta del Banco Central de Malasia decidió elegirme a mí... ...para este esta maestría y formar eh, hacedores de políticas públicas... ...en mercados emergentes, eh, es algo que realmente me, me, me entusiasma mucho... Eh, ...pero la, la visión es reinventarse, generar nuevos proyectos... Eh, ...hacer una reingeniería de, de lo que uno hace... ...porque bueno, realmente si algo es permanente es el cambio en el mundo y por lo tanto tenemos que, que, que realmente eh, cada uno de nosotros repensarnos permanentemente.
1: Sabes que estuvo Guillermo Moreno en, nuestro, en un programa acá en el, en el programa, no te voy a preguntar por él, pero sí dejó como un concepto que un poco extraño para de nuestra visión, que es la idea de que la Universidad de la Calle es más importante por ahí que la propia universidad y que uno tiene que estar... Él como fue a la Aguade, por otra claro, parte. Claro, fue a la Aguade, y estuvo 10, 15 años. Eh, él decía que antes de entrar a la función pública uno tiene que estar 10, 10 15 años después de, de haber estudiado y qué sé yo, para de alguna manera formarse en, en, en el día a día, en la, en la, en la universidad de la calle, en una palabra, ¿no? ¿cuál es tu percepción respecto de esta, de esta idea?
6: Bueno, que, que hay que combinar las dos cosas: hay que combinar la calle, saber gastar suelas, y pa pagar sueldos a fin de mes, también tener un. Saber lo que es un remito. Que decía. Eh, exactamente, un pagaré, eh, 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 saber pagar impuestos, eh, bueno, eh, con conducir eh, un, grupo, un grupo humano. Eh, pero por supuesto la, la, el fund, los fundamentos teóricos la, la robustez de las teorías de política económica, la experiencia internacional, poder contrastar con, eh, con otras políticas económicas que se han hecho en otros lugares del mundo, pero la, eh, la combinación teórico-práctica es, a mi juicio, la, la ideal que, que debe combinar una ciudad de políticas públicas.
1: Fantástico. Bueno Martín, te agradecemos un montón haber estado en Dos Tipos de Cambio, muchas gracias fue, por tu fue curiosidad. Tu,
0: de, tu entrevista del día, no no fue la de Maxi Montenegro realmente tú lo, lo que realmente vas a decir hoy estuve en Dos Tipos de Cambio
6: <risa> Haciendo fueron preguntas diferentes, así que en, en, en el complemento Yo no, 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 no comparo, sino digo es, es un complemento la charla y te pido disculpas que se estendió no, todo bien. Eh, eh, la, la charla con Máximo Montenegro y que iba a estar un poquito antes con ustedes, pero bueno Máximo me quiso sacar un poco más el jugo eh, Bueno, Máximo eh, eh, puede, puede cumplir con ustedes y con Máximo <risa> Gracias Martín, un abrazo Muchas grande gracias, gracias, Martín, Martín. Un abrazo para todos gracias, chau, chau, para chau. Chau. Hasta
1: luego. Dos tipos de cambio se despiden, entonces hasta la próxima semana porque ya nos pasamos como 30 segundos
4: <risa> Nos vemos,
1: chao